0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio sessenta e oito. O cenário da reciclagem no Brasil. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir este tema em nosso podcast a Valéria Michel, diretora de sustentabilidade na Tetra Pak e presidente do Sempre, e a Bianca Alves, que é coordenadora da área de projetos no Sempre. O Sempre é o um compromisso empresarial para a reciclagem. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Renato? Como estão vocês?
1: Oi, Gustavo. Oi, Renato. Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês hoje.
2: Tudo bem, meninos. É um prazer falar com vocês hoje também. Estou bem animado para o nosso bate-papo.
3: Olá, Gustavo. Tudo bom com você? Olá, Bianca, Valéria. Sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast. Uma honra receber vocês, a gente poder conversar com Sempre sobre esse tema, que eu acho que é de suma importância a gente estar tá levando para cada vez mais pessoas conhecerem um pouco mais sobre o cenário de reciclagem aqui no nosso país. A gente vai começar introduzindo esse assunto com uma notícia rápida que saiu no dia 11 de março de 2022, então até aqui bem recente, que saiu na revista Isto É Dinheiro, que trouxe ali no seu título a importância da logística reversa. Né? A logística reversa e empresas correm para se adequar sob risco de multa à prisão de executivos. Essa matéria ela traz diversas iniciativas, tanto por parte do varejo como por parte de empresas, para poderem coletar e reciclar embalagens pós-consumo. Ela também destaca que grande parte dessa movimentação é devido à legislação, trazendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou também conhecido como PNRS, que tornou o setor industrial o responsável por fazer a logística reversa coletando embalagens usadas após o consumo em volumes estabelecidos em acordos setoriais por tipo de matéria-prima e inseri las novamente nos ciclos produtivos. Quem não estiver em conformidade, além de prejuízos reputacionais, pode responder civil, criminal e administrativamente. Quem enxergar na agenda uma oportunidade de negócios pode entrar em um mercado que movimentou globalmente 563,2 bilhões de dólares em 2021. Esta estimativa faz parte do estudo Mercado de Logística Reversa, Tendências Globais da Indústria, Participação, Tamanho, Crescimento, Oportunidades e Previsão 2022-2027 realizado pela researchandmarkets.com. Segundo o documento, a expectativa é que o setor cresça a 812,6 bilhões de dólares até 2027. No Brasil, essa evolução está tendo uma força do poder de punição do Estado que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a empresa que não realizar essa logística reversa pode ser multada em até 50 mil reais, além de ter os seus sócios detidos por três anos, e ser obrigada a indenizar a coletividade por danos materiais e morais. Entra nessa conta também a força reputacional das empresas, já que o assunto tem grande impacto aos consumidores das marcas e também investidores dessas companhias. A movimentação das empresas para uma conformidade de atendimento a essa legislação está intensa, principalmente nos últimos anos. Porém, a matéria destaca que, mesmo com tantas iniciativas, das 80 milhões de toneladas de resíduos coletados em 2020, somente 3% foram reciclados aqui no Brasil.
0: Bom, nós já trouxemos aqui no podcast várias vezes temas correlatos. Né? A gente já falou sobre cases de reciclagem, sobre economia circular, sobre resíduos no Brasil, mas hoje nós vamos focar mais em trazer o cenário da reciclagem de uma forma geral, falando de cooperativismo e PNRS. E antes de começarmos a conversa com a Valéria e com a Bianca, Gostaríamos de trazer algumas rápidas informações para o ouvinte. Primeiro, o que é uma cooperativa de reciclagem? Bom, a cooperativa é uma instituição que realiza um conjunto de ações, de forma direta ou indireta, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos descartados, podendo este ser a venda do material a empresas recicladoras ou o aterro sanitário, no caso do rejeito. E o PNRS, como o Renato bem já mencionou, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, a Lei número 12.305-10, que organiza a forma com que o país lida com o lixo exigindo dos setores públicos e privados transparência no gerenciamento de seus resíduos. A PNRS foi um marco no setor por tratar de todos os resíduos sólidos, materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados, sejam eles domésticos, industriais, eletrônicos, entre outros. E também por tratar a respeito de rejeitos, que são itens que não podem ser reaproveitados, incentivando o descarte correto de forma compartilhada e integrando o poder público, iniciativa privada e sociedade civil. E, para finalizar, trazendo alguns dados divulgados aqui pelo próprio SEMPRE, sobre os índices de reciclagem de alguns materiais aqui no nosso país. Por exemplo, 97,4% do alumínio é reciclado aqui no nosso país. O aço é 46,7%, o plástico 23,1%, o papel 66,9%. O vidro, 47%, e as embalagens de longa-vida, 42,7%. com essas informações colocadas, vamos começar a nossa conversa com a Valéria e com a Bianca. E para começar, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco mais sobre o sempre, como vocês surgiram, com que missão e como vocês têm atuado nesse amplo mercado da reciclagem.
1: Vamos lá, então, Gustavo. Como você falou, o SEMPRE é um compromisso empresarial para a reciclagem. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos e que, por coincidência, esse ano aqui estamos completando 30 anos de idade, né? Já estamos maduros no processo. E o SEMPRE, justamente, ele surgiu em 1992, logo após a Rio 92, com o um grande propósito de promover a reciclagem no país. E lá naquela época, a reciclagem, se hoje a gente já tem um desafio, imagina 30 anos atrás né, como que era esse tema, né? Então, sempre começou a trabalhar muito fortemente esse tema junto à indústria, junto ao governo, para criar um modelo de reciclagem para o país e ajudar na construção desse modelo.
3: Muito legal, Valéria, saber dessa história, sempre parabéns pelos 30 anos. Eu acompanho bastante, o Gustavo também aqui, imagino que nossos ouvintes devem acompanhar bastante os estudos que o sempre traz a importância de vocês dentro desses desafios da logística reversa e reciclagem no país. E uma coisa que eu queria perguntar é a respeito de algumas pesquisas que vocês fazem. Né? Desde 94, por exemplo, vocês já divulgam a pesquisa Ciclosoft, que traz dados essenciais para se compreender o atual estágio do desenvolvimento da coleta seletiva no sistema de logística reversa e da cadeia recicladora nas diferentes regiões do país. A gente sabe que a gente ainda tem muito a melhorar, mas como você falou há 30 anos atrás, o desafio devia ser totalmente outro, né? o cenário devia ser totalmente diferente do que a gente tem hoje, mas nesses 26 anos da pesquisa e 30 anos do sempre, quais foram as principais evoluções que vocês observaram no setor e o que vocês podem trazer assim, para a gente de melhorias que vocês conseguiram acompanhar através desses relatórios?
1: Então, Renata, a pesquisa Ciclosoft do sempre, ela justamente surgiu como um primeiro passo de entender a realidade do país e conversar com os municípios e monitorar o que estava sendo feito. Você me perguntou o que a gente vê ao longo de todos esses anos de pesquisa, de evolução. A primeira coisa é uma evolução nos municípios do país que possuem coleta seletiva. Então, quando a gente, se de colocar esses dados no gráfico, você vê uma curva crescente ano a ano, desde 94, esse número vem aumentando. Com um boom específico, em 2010, justamente porque em 2010 entrou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, e aí os municípios começaram a se envolver ainda mais com a implementação da coleta seletiva no país. Mas mesmo com essa tendência crescente e positiva, a gente ainda está muito longe do que é o ideal em termos de infraestrutura de coleta seletiva para o país. Isso porque nós temos mais de 5.300 e poucos municípios no país e mesmo esses que a gente entrevistou na pesquisa, quando a gente fala o último dado é de 23% de municípios com coleta seletiva, não quer dizer que esses entrevistados têm 100% de implementação de coleta seletiva no município. Pode ser que tenha um município lá que tem 10% de atendimento de coleta para a população. Então a oportunidade ela ainda é muito grande em termos de infraestrutura de coleta seletiva. Eu acho que esse é um dos principais dados que a pesquisa acompanha e que a gente vê um crescimento, vê uma evolução, mas que ainda tem muita oportunidade. A última versão da pesquisa também, ela acabou sendo muito mais profunda no entendimento desse dado junto aos municípios que têm algo de coleta seletiva. Isso também é bem legal para ver o amadurecimento daqueles que já têm e até das entrevistas perceber que alguns municípios enxergaram uma oportunidade para o município, porque você destinar resíduo para aterro, para lixão, né, como ainda acontece, isso é custo, não faz muito sentido financeiramente falando. Então, os municípios que começam a olhar para a questão de resíduos de uma maneira um pouco mais estratégica, eles percebem que vale a pena, sim, você investir nessa infraestrutura, e implementar a coleta seletiva. Então, eu acho que isso também é um processo que a gente vem amadurecendo e que a gente vem percebendo crescendo no país também.
2: E a gente percebe também o interesse da população no tema. Anteriormente, esse tema ele era uma coisa mais nichada, né? as pessoas não tinham esse entendimento do que hoje a gente chama de responsabilidade compartilhada, mas, felizmente, a população, gradativamente, está entendendo que ela tem responsabilidade para que essa engrenagem aconteça a contento, né? Eu, enquanto consumidor, como eu descarto? Para onde vai esse material? Qual que é o impacto disso na cadeia? O que, que eu posso fazer enquanto consumidor para otimizar isso? Então, a gente percebe que, felizmente, o assunto da reciclagem está furando né, a bolha da área ambiental, se tornando cada vez mais uma questão transversal na sociedade. E a gente percebe isso a partir do número de usuários que acessam a pesquisa Ciclosoft. Aí, ano a ano, ela vem crescendo. Cada vez que a gente divulga, ela cresce mais o interesse da população geral na pesquisa.
1: Um outro dado interessante é que, a gente acompanha essa tendência dos consumidores em relação à sustentabilidade e o brasileiro é um povo que tem uma preocupação acima da média em relação às questões de sustentabilidade ambientais. Qual que é o nosso desafio? Ele é preocupado, mas quando você vai checar a atitude... Quando eu estou falando de atitude, o que, que eu estou falando? Quem faz coleta seletiva em casa? Aí, menos de 50% dos respondentes fazem a coleta seletiva... Esse é um dos desafios do sempre. Como atingir esse consumidor? Porque eu até sempre brinco, a minha geração, eu não fui criada numa cultura voltada para sustentabilidade, gestão de resíduos, reciclagem, tudo isso. E assim como eu, muitos outros não foram. Então, como que você convence uma pessoa que não foi exposta a tudo isso ao longo da vida dela e ela em casa é a responsável pela gestão do lixo ali de casa, do resíduo de casa, a fazer a coleta seletiva. Se ela não foi exposta a tudo isso ao longo da vida dela e ela não teve essa cultura. Esse é o nosso desafio. Né? O grande desafio está nessa geração que não cresceu com esse tema tão relevante como é hoje. As novas gerações, eu falo, não me preocupam, porque essa galera aí já tá mandando super bem, se informa, vai atrás e vão fazer toda a diferença daqui a alguns anos. Só que o nosso problema é hoje. Não dá para esperar essa galera chegar e ser responsável nas casas por essa etapa da reciclagem. A gente precisa que as pessoas hoje mudem de atitude e façam o seu papel.
3: Com certeza, Valério, mas uma coisa também, eu acho que a educação e a cultura é muito importante para que a gente melhore esses dados, né? Igual você falou, as gerações novas já estão com essa mentalidade, mas até para a gente mudar as gerações mais antigas, uma coisa que eu lembro uma pesquisa numa empresa que eu trabalhei, foi muito marcante de pessoas falando eu quero fazer a reciclagem, mas não tem aqui na minha região ou quando eu vejo, faço toda a separação e aí misturam tudo no mesmo lixo e eu fico frustrado, e por que eu vou separar isso tudo, ou a minha casa não tem espaço e aí falta um pouco de consciência para colocar todas as lixeiras né? e vem separar só o reciclável e o rejeito né? e o orgânico então eu acho que ainda falta também algumas outras questões muito importantes mas sem dúvida nenhuma, cultura e educação acho que é o ponto mais importante legal saber que vocês estão empenhados.
1: Renato, faltam com certeza as outras coisas também. Eu não quis simplificar, não. Tanto que eu comentei, eu acho que o primeiro ponto que tem a ver com o que você falou é a infraestrutura de coleta. Como que eu vou fazer a minha parte se não tem um caminhão passando na minha casa pegando material, eu não tenho um ponto de entrega voluntária. Então, infraestrutura é fundamental. E é por isso, voltando lá para a questão da lei a política nacional de resíduos sólidos ela é inovadora, ela é única no mundo, o nosso conceito. Por quê? Porque ele pensou justamente nisso. Eu preciso, vamos resumir aqui em três elos para que isso funcione. Eu preciso que as indústrias tenham a sua responsabilidade. está produzindo o produto, você tem que colocar no produto o produto reciclável e garantir que existe uma cadeia para reciclar isso aí. O governo tem que ajudar na infraestrutura para resolver esse problema aí que a gente acabou de falar. E o consumidor tem que fazer a parte dele, porque não adianta você ter o reciclador, você ter a estrutura, se a população em casa não separa o material. Então, você vê, é um quebra-cabeça, e a lei ela foi desenhada dessa forma, responsabilidade compartilhada. E é isso que pode fazer toda a diferença para que a gente avance aí na reciclagem.
3: Com certeza. Mas eu acho muito importante essa questão do engajamento da sociedade, né? como que a gente pode melhorar e trabalhar a sociedade, porque igual você falou, não é só o governo, não é só as empresas, são todos os elos que a gente tem que trabalhar para que a gente melhore esses números. Né? Eu falei 3% dos resíduos gerados são reciclados e você colocou muito bem nessa questão de como que a gente pode trabalhar um pouco mais a sociedade, engajar mais as pessoas para que a gente melhore esses nossos números no país. Né? Vocês
0: falaram bastante já em relação à pesquisa, a números e eu gostaria de perguntar para vocês sobre esses dados, porque a gente sabe que para tomar decisões e para melhorar um processo, ou no caso não só um processo, um sistema como um todo, a gente precisa ter informações e precisa de dados. Vocês já criam pesquisas, apresentam relatórios. Como é que vocês fazem a coleta desses dados e quais que são as maiores dificuldades hoje em dia para obter dados em relação à reciclagem? A gente até fez um episódio recentemente com o Johannes do GIS, falando sobre o que está sendo feito na Europa né, em relação ao passaporte de produto, focando muito nessa infraestrutura de dados para facilitar. O que que vocês têm em relação a esse sistema de dados para a parte de reciclagem.
2: É bem desafiador, Gustavo. Quando a gente fala de reciclagem, quando a gente fala de resíduos, você tem que jogar luz a esse tema, né? Então, o próprio fato de ter que jogar luz, ter que fazer a provocação, faz com que o nosso trabalho de campo seja mais desafiador, tendo que buscar na fonte as informações, pegar uma informação que tá aqui, analisar outra informação que tá lá, juntar essas duas, não tem uma receita de bolo pronta, infelizmente. Então, é um trabalho bem braçal de ir a campo mesmo, Falar com atores de relevância, falar com as secretarias dos órgãos públicos, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Desenvolvimento, entender o que, que esses órgãos estão fazendo nos seus municípios, coletar os dados públicos do IBGE para a gente conseguir fazer a correlação de geração de resíduos versus população. Então, tem toda essa parte de análise técnica dos dados e também tem a parte de interlocução mesmo com as cooperativas, com as associações de reciclagem, essas entidades sociais, para entender o cenário a partir da visão de quem lida com isso no dia a dia. Como eu falei, é um tema que não é fácil você buscar informação, então, a gente procura ser esse farol e, para isso, a gente tem que ir na fonte mesmo, ir na gameba coletar esses dados e fazer análise crítica a partir dessas reuniões, a partir dessas entrevistas e consolidar isso e entender isso a nível Brasil. Né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, fazer esse exercício é desafiador, mas é muito prazeroso. Quando você vê lá no final que ainda passos tímidos, como o Renato colocou, a gente não sai desse índice de 3%. A gente ainda... Patina um pouco, mas eu vejo um time do avanço. Tem muito trabalho ainda a ser feito, com certeza, e a intenção do sempre é, a cada bienio onde a Ciclosoft é lançada, jogar mais ingredientes nesse caldo aí, fazer mais provocações e trazer dados de qualidade para a sociedade. A ideia, no final das contas, é compartilhar para que todo mundo tenha esse entendimento e tenha o um interesse despertado sobre o tema de reciclagem, como eu posso fazer para melhorar esses índices.
1: E tem também uma grande diferença de maturidade dos municípios. Então, tem município super estruturado que tem os dados acompanhados, monitorados e que facilita muito esse processo. Mas eu tenho que dizer aqui que muitos não têm quase nada. Então, até às vezes, se for olhar a pesquisa que fica disponível lá no nosso site para o público, você vai ver, ah, por que, que tal município não tem? Às vezes não tem, porque não tinha todo o dado. Ah, nossa, esse município eu consigo saber o detalhe do detalhe, até do custo da coleta e tudo mais. É porque é um município mais estruturado. Então, os municípios também estão passando por essa maturidade em relação ao tema, de que acompanhar esses dados, isso pode trazer benefícios para o município e para a população.
3: Bom, deixa eu fazer uma dúvida da coleta de dados. A gente trouxe alguns números de reciclagem, e eu reparei que todos ali, né, dos materiais, são de 2019, são dados recentes. Por que o do Vidro é de 2011?
1: Então, esses números que a gente disponibiliza lá no site, Renato, eles são fornecidos pelas entidades de classe. Então, a informação vem de quem é a entidade de referência. Então, se o último estudo da entidade foi em 2019, vai estar 2019. Se o último estudo foi de 2011, vai ser 2011. Então, lógico que a gente entra em contato, mas aí cada entidade tem um critério para atualização e cada cadeia também tem a sua complexidade, Vamos desmerecer aí também porque que um faz mais rápido do que o outro. Na verdade, isso tem muito a ver com a forma de coleta desses dados para que ele realmente represente o que é a realidade do país. Mas a fonte sempre é a entidade de classe daquele material.
3: Legal. Voltando um pouquinho, né? vocês falaram das dificuldades... De coletar essas informações, o Bianca, eu acho que explicou muito bem pra gente toda a complexidade da cadeia. E a Valéria também falou de algumas cidades mais estruturadas, outras não. A gente sabe que aqui no Brasil, um dos principais responsáveis por essa coleta dos escravos acabam sendo as cooperativas, que muitas vezes são locais que não têm uma estrutura das mais adequadas, enfim... Que é o trabalho de vocês com esses agentes de reciclagem? Qual que é o perfil deles aqui no Brasil? Acho que seria legal vocês passarem um pouco mais essa visão, até mesmo porque eles devem de ter muita informação de reciclagem, mas muitas vezes não devem ter isso de uma forma muito estruturada para formar os relatórios.
1: Bom, então, eu acho que até quando o Gustavo falou lá do que é definição de cooperativa, eu pensei aqui comigo, falta falar, são os heróis da reciclagem desse país, né? Se a reciclagem dos 3% acontece, é por conta das cooperativas dos catadores. É essa é a realidade ímpar do nosso país, é ter os catadores no centro da reciclagem. E aí também o nosso trabalho é suportar essas iniciativas. E o que, que acontece na vida real? Você vai visitar as cooperativas, você tem cooperativa super estruturada num nível de organização muito bom e você tem outras muito desestruturadas, desde a parte de documentação legal até outras demandas básicas. Esse é o grande desafio. Né? A lei, a política nacional, ela fala da inclusão das cooperativas de catadores nesse processo, ela reconhece que eles são esse elo tão importante.
2: E esse e... é um grande, só fazendo um parênteses, né? esse é um grande diferencial da nossa política nacional de resíduos sólidos, ela tem esse caráter social de dar esse protagonismo para o catador, porque o nosso histórico de reciclagem no país perpassa inevitavelmente por esse pessoal.
1: Exatamente. Aí você olha nessa grande diversidade desse público. A gente está falando de mais de um milhão de catadores no Brasil. Aí... Você entende por que, que não é uma parcela que pode ser ignorada. Não dá para você pensar em outros modelos aí de reciclagem para o país que não considerem essas pessoas. Porque, primeiro, o trabalho grosso que está fazendo são eles. E isso muda completamente a realidade da vida social, da vida dessas pessoas. A reciclagem ela transforma a vida de muita gente nesse país. E os nossos projetos de educação, depois a Bianca acho que vai falar um pouco mais, eles olham para isso. Se você não faz coleta seletiva na sua casa porque você não se importa com o destino do resíduo, pense então em quem vive disso, porque isso gera renda, gera emprego. E as empresas, e aí é um dos papéis do sempre, elas ajudam essas cooperativas a se estruturarem, a estruturar essa cadeia. Se a gente quer que essa cadeia absorva toda essa responsabilidade que a lei trouxe para eles, nós, como empresa, precisamos ajudá-los a chegar nesse nível de entrega, de eficiência, para que a gente possa crescer mais rapidamente a reciclagem. Então, não dá para você falar, as cooperativas no Brasil são todas iguais, qualquer lugar que você for é igual. Dentro do mesmo estado, você vai ver diferenças, e de um estado para o outro, então, nem se fala. É muita diferença, e até que a gente leve todo mundo para o mesmo patamar, a gente tem esse grande desafio, que envolve desde equipamentos adequados para essas cooperativas, capacitação para gestão, capacitação para liderança. Então, é um trabalho bem amplo e tem muitos programas estruturantes ajudando nesse processo. Então, os programas estruturantes são fundamentais para a gente estruturar esse elo da cadeia, que é fundamental. Uma a
0: pergunta em relação a essa parte das cooperativas? A gente ver elas fazendo muito mais, o, quando você pega o fluxo da reciclagem, é o foco mais na separação e destinação. Existe alguma iniciativa em relação a também a reciclagem se incluir mais partes do processo dentro das cooperativas? Como é que vocês veem isso e como as cooperativas têm visto isso para elas aumentarem, conseguirem agregar mais valor de forma a melhorar a renda também de quem trabalha nessas cooperativas?
1: Então, aí vai de novo no que eu falei, tem todo tipo de cooperativa que você imagina. Então, tem cooperativas que incorporaram, além da triagem e da destinação final, incorporaram, por exemplo, a reciclagem no final do seu processo para já produzir um produto reciclado. O que, que a gente tem que ter em mente? Não é tão simples assim para todos os materiais você simplesmente fazer isso e colocar isso para dentro da cooperativa. Por quê? Cada material tem uma complexidade de cadeia. Onde é possível. Isso aí já está evoluindo e tem alguns modelos surgindo nessa direção. Mas para alguns materiais isso não vai ser possível. Então, não existe um modelo único. A gente precisa encontrar um caminho customizado meio para cada situação. Mas o que, que é importante também do que você falou, Gustavo? Essa seria uma forma de agregar mais renda e mais valor para a cooperativa. Mas existem outras. Uma das que o SEMPRE defende é pagamento por serviço ambiental. Por quê? Eles estão ali prestando um serviço para a sociedade. Então, pagá-los para isso é um dos caminhos. E o próprio Marco do Saneamento, também recentemente aprovado, ele dá essa abertura para os municípios. Então, sempre tem tentado fazer essa ponte também com o município. Para quê? Se você tem que implementar um modelo no seu município, olha para a inclusão da cooperativa, do catador. Não cria um modelo paralelo que não leve isso em conta, porque daí você está ignorando a realidade do país. Então, o nosso papel também é mostrar essas oportunidades de inclusão das cooperativas nos modelos que os municípios estão criando. E, por que não? Pagamento por serviços ambientais é um dos caminhos também que pode gerar uma renda adicional para esse pessoal, além da reciclagem, é claro.
0: Eu achei legal esse ponto. Eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário Lixo Extraordinário... Tem um dos catadores que realmente... Quando ele é entrevistado, ele fala disso. Que a função que ele tem... O cara pergunta... Se você ganhar dinheiro, você vai sair daqui? tal Ele falou Não, eu tenho uma função para a sociedade e é um negócio emocionante quando você vê o cara ele tem toda a inteligência saber que o que ele está fazendo realmente agrega para a sociedade apesar da sociedade não vê-lo como deveria ser visto
1: Gustavo, esse é um dos maiores desafios vou te dizer e uma das maiores queixas que a gente escuta dos catadores a forma como às vezes a população enxerga ou não enxerga, né? então nós aqui do SEMPRE temos trabalhado muito para dar essa visibilidade. Isso é uma profissão, é uma prestação de serviço para a sociedade. Não é para ter um olhar preconceituoso para esse tipo de atividade, mas isso é uma mudança cultural e é um dos maiores desafios que as cooperativas enfrentam hoje. Como, às vezes, a comunidade no entorno os enxerga e os trata. Então, essa é uma mudança cultural que eu sempre busca promover e que a gente precisa acelerar. É, precisamos rever os seus conceitos aí do que, que é importante.
2: E aí vocês tinham perguntado do perfil desse pessoal, as cooperativas e associações de reciclagem, elas costumam reunir perfis que estão, eu diria, mais à margem da sociedade, garantindo geração de emprego, fonte de renda para esse pessoal. E quem são essas pessoas? mulheres, você vê diversas mulheres na liderança das suas organizações sociais, eu acho isso muito legal, você vai encontrar também egresso do sistema penitenciário tendo uma oportunidade de emprego em cooperativas e associações de reciclagem sem nenhuma forma de preconceito você vai encontrar pessoas mais velhas né, de 55 até 60 anos que saíram de seus trabalhos, mas ainda assim tem essa necessidade de continuar trabalhando e encontra na reciclagem aí uma oportunidade para se manter ativa, para dar sua contribuição social. Você vai encontrar também pessoal transgênero e pessoas com algum tipo de necessidade especial também. É comum você encontrar nesses grupos. E o interessante é que todo esse caldo plural que compõem esses grupos, eu acho isso muito incrível. Porque aqui no sempre, por exemplo, a gente vê empresas privadas ralando para trazer a diversidade para a agenda, para fortalecer a agenda de ESG, enquanto que essas entidades fazem isso de uma maneira quase que orgânica. Eu sempre brinco com eles, quando eu vou visitar as entidades, que os maiores engenheiros, os maiores gestores estão dentro de cooperativas e associações de reciclagem. Talvez eles não saibam disso, como a gente estava comentando agora. Talvez eles não foram tão empoderados desse conhecimento, desse entendimento. Então, por exemplo, eu aprendi com o catador. O que é um PEBD? O que é um PET? Qual é a característica do PET? Qual é a diferença de um PAD? Por que a embalagem longa-vida tem que vir com uma qualidade aqui para o meu galpão? E como isso influencia na cadeia? Eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi com eles. Eu não aprendi com o engenheiro de materiais a falar, entender, identificar materiais. Aprendi com eles. Então, sem sombra de dúvida, eles são grandes solucionadores de problemas. Porque eles sabem trabalhar nesse cenário de adversidade, porque isso é o dia a dia desse pessoal. Então, a gente entende que falta muito para que todo esse conhecimento inerente seja azeitado, falta muito estruturação. né? Quantas vezes, nesse bate-papo aqui, tanto a Valéria quanto eu falamos o verbo estruturar, né? Então, falta estruturação para esse pessoal, estruturação em infraestrutura, em formas de atuar no mercado, nas articulações de mercado para as entidades que têm um grau de entendimento maior, como a Valéria colocou. Falta também estruturação em capacitação. Então, a gente vê oportunidade de estruturar esse pessoal desde temas mais básicos, até temas mais complexos. E toda essa estruturação, claro, que colabora diretamente para o desenvolvimento da cadeia. Então, é assim que o Sempre Entende que a gente sai desses índices aí de 3%. A gente patina até hoje, mesmo depois de mais de uma década da PNRS implementada, por conta da falta de estruturação da base da cadeia da reciclagem.
3: Você comentou, Bianca, sobre o conhecimento que essas pessoas possuem. E realmente, eu lembro uma vez que eu fui visitar uma cooperativa e eu sou engenheiro de materiais e eles estavam pegando alguns materiais e gente, isso daqui recicla, eu não sabia tinha muitos materiais ali que eles estavam aproveitando e me deixou muito uma, uma fala né, de um dos cooperados ali na época ele falou, se você tem dúvida se o material recicla Deixa ele bem limpo e manda para a esclagem, que a gente vai definir aqui. Na pior das hipóteses, ele vai para o rejeito. Mas mande para a gente, que a gente vai saber se esse material tem valor na cadeia ou não. E isso é muito bacana. Realmente, eles são pessoas que têm um conhecimento, até mesmo pela falta de recursos que eles têm, eles fazem tanta coisa, tanta coisa, que é impressionante e super legal saber que vocês estão trabalhando para que as pessoas se conheçam mais, valorizem mais o trabalho dessas pessoas e espero que nossos ouvintes aqui possam conhecer uma cooperativa e possam se aproximar mais desse cenário. Eu achei sensacional, a gente tem muitas empresas que escutam a gente, que elas aprendam a trabalhar essa diversidade, igual você comentou, porque realmente é uma coisa de doido a gente ver Política ESG, não sei o quê. Eles já estão fazendo isso daí de uma forma muito natural. E as empresas estão ali se degladiando para conseguir inserir a diversidade. E, gente, é, é, assim, não é muito complexo, né? É só a gente quebrar as barreiras e aceitar que somos todos iguais e temos capacidades de se inserir no mercado de trabalho.
1: Você quer saber que embalagem que não é reciclável? Você vai na cooperativa e olha o rejeito. Parou lá é porque tem algum problema, né? Esse é... A dica para as empresas, se você quer saber se o seu produto está sendo reciclado ou não, vai visitar a cooperativa, você vai aprender, além disso, muito mais e vai ver como que você pode contribuir para mudar essa realidade. Isso que o SEMPRE tenta trazer para o setor empresarial, de que você pode ajudar, você pode fazer toda a diferença e, e a gente pode fazer essa ponte entre a cadeia... E as ações que as empresas querem fazer para ser mais sustentável, para ter um compromisso mais social, eu acho que é esse que é o caminho. E como que é
3: nessas cooperativas, Bianca e Valera, esses materiais que chegam, quais são os que mais chegam e os recicladores, né? como que a gente está hoje no Brasil, a gente tem... Muitos recicladores, muitas empresas que compram esses materiais, das cooperativas. Qual o setor que acaba se destacando mais, que só trazer um perfil também desses recicladores para a gente poder abordar cada elo da cadeia, né?
2: É, como eu falei, a gente vive num país de dimensão continental. Então, o que chega nas cooperativas tem muito a ver com o perfil de consumo daquela região, daquele município, daquele bairro. Então, a gravimetria, que é a quantificação de resíduos, ela é muito variável. Tem municípios no Brasil onde a coleta seletiva funciona super bem e acaba chegando na cooperativa de reciclagem só o que tem que chegar mesmo, só a fração seca reciclável. Já tem capitais onde a coleta seletiva coleta, mas não da forma tão eficiente como a Valéria colocou no início da nossa conversa, gerando aí um alto volume de orgânico chegando nessas entidades, que não deveria, né? um alto volume de rejeito. E aí o índice de aproveitamento dos recicláveis acaba caindo um pouco, infelizmente. E, né, gente, tem municípios que sequer tem coleta implementada. A gente vive aí numa situação onde ainda existem resíduos sendo encaminhados para lixão. Então, eu diria que o que chega na coleta seletiva é aquilo que a gente consome, né? E isso é bem variável mesmo.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. Ainda tem esses exemplos de lixão. Ainda tem cidades, mesmo 10 anos de PNR, ainda tem cidades que a coleta seletiva é feita dentro do lixão, a separação.
2: Exatamente, infelizmente.
3: Infelizmente. E os recicladores, assim, você falou um pouco do perfil do que chega. A gente tem muitas empresas recicladores porque também é importante né a gente ter os recicladores de plástico, recicladores de vidro, de alumínio, de aço, de papel. O Brasil está se desenvolvendo, ainda falta, tem demanda. Como que está assim, assim?
1: Eu diria para você que todos os materiais, eles existem recicladora para os materiais. O que, que move muito isso? É a viabilidade econômica. Então, tem materiais, pode citar o alumínio... Nem chega na cooperativa. Ele já é separado antes por uma questão econômica mesmo do valor do material. Papel, papelão é super reciclado. E aí, qual que é o desafio maior que eu diria para você? Onde você não tem ainda a indústria recicladora suficiente para as embalagens que foram para o mercado sem tecnologia para reciclar. Então, aquilo que você colocou e não pensou... Isso a lei propõe que quem é fabricante deveria pensar na embalagem antes de lançar la com o produto no mercado. Para evitar isso, porque se você coloca um negócio que não tem cadeia de reciclagem desenvolvida, não vai parar no reciclador. Então, você vê que a lei ela é bem completa e ela contempla tudo. Agora, daí entra uma última parte, que é questão da educação, porque o consumidor ele tem um papel fundamental nas escolhas que ele faz no momento da compra. Então, quando você vai comprar qualquer produto que seja no supermercado, se você refletir um pouco mais sobre o produto, sobre a embalagem e conhecer um pouquinho mais, você pode fazer escolhas que podem fazer toda a diferença nesse processo. Através dessas escolhas, o consumidor pode mover toda uma roda de caminhos para a indústria. Porque se ele deixa de comprar um produto porque ele está numa embalagem que não é reciclável, ele já está, se isso acontece de uma forma consistente, o fabricante daquela embalagem vai precisar se mexer, né? Ou eu resolvo isso ou o meu produto não vai ser mais consumido. Então, você vê que é todo é um caminho que precisa ser pensado quando a embalagem nasce. Pensar na embalagem, pensar na cadeia e pensar quem vai ser o riscador dessa embalagem. E aí, se isso é economicamente viável, o mercado ele vai caminhando. Então, praticamente todos esses materiais que a gente divulga lá no nosso site, a taxa de reciclagem, todos eles possuem recicladores e possuem uma cadeia estruturada. Claro, algumas regiões do país você vai ter mais dificuldade do que outras, porque isso ainda está em expansão. Não dá para você dizer que no país inteiro a realidade vai ser a mesma. Mas só que também... Pensando no reciclador, voltando na sua pergunta, o que, que viabiliza uma indústria recicladora? Você tem que ter a matéria-prima. Se você não tem a coleta seletiva, adianta você ter um reciclador lá no Acre se não vai chegar nada de material para ele reciclar? Então, as coisas elas têm que caminhar meio em conjunto. Não adianta você colocar um monte de reciclador por aí se você não tem a coleta. Se o material não chega para o reciclador Não é um problema simples né? Se fosse simples a gente já estava resolvido A gente estava com taxas de reciclagem altas Para todos os materiais Mas é um problema bastante complexo Para um país do tamanho do Brasil
2: Recentemente a gente fez um mapeamento Para uma empresa que contratou a gente a gente queria entender o comportamento da embalagem dele na reciclagem dos plásticos, ou seja, era um produto inerente ao plástico que aquele reciclador reciclava, mas que acabava influenciando lá no processo produtivo dele, a gente queria entender como isso funcionava. E uma das perguntas que a gente fez é o que falta para você investir na sua cadeia, né? E eles nos relataram que falta incentivo do órgão público, né? incentivo fiscal, por exemplo, para desonerar, é uma cadeia que é bem onerada nessa parte de tributação. Eles comentaram também que tem um alto gasto com energia e se tivesse algum tipo de apoio, subsídio para diminuir esse custo operacional, seria bem interessante. E outro comentário que eles fizeram é que não adianta o reciclador investir em tecnologia Sozinho, navegar nesse oceano sozinho. Então, eles gostariam dos brand owners, dos fabricantes. Ter uma articulação maior ali, cocriada, para encontrar soluções tecnológicas para melhorar a embalagem e, por consequência, melhorar o processo produtivo deles. E aí, o Renato tinha perguntado também se tem muitos players. Tem bastante, gente. Só no setor plástico, a gente está falando de mais de mil recicladores. E aí, tem o pessoal... Assim como as cooperativas mais estruturados e tem o um pessoal menos estruturado ou um o pessoal mais tímido mesmo.
1: E precisa aprofundar, né, gente? Quando a gente fala plástico, tem vários tipos de plástico, né? Alguns recicláveis, outros não. E é esse que é o desafio, é que tudo que está dentro desta categoria plásticos possa ser reciclável.
0: E nesse sentido, com o que você já tinha falado antes da educação do consumidor, o que, que vocês acham que poderia ser feito para essa educação? No sentido assim, ah, eu estou lá no supermercado, eu tenho que comprar um requeijão, eu tenho quatro, cinco tipos de embalagem, é colocar um rótulo específico mostrando que aquele material... Pode ser reciclável, é informar programas de informação. O que, que vocês acham que pode ser feito nesse sentido para que o consumidor tome a decisão correta já no ato de compra para comprar algo que vá ser reciclado, que vá entrar na coleta seletiva e não o material que não está ainda disponível, uma reciclagem?
1: Gustavo, acho que o primeiro ponto é não tem uma única embalagem que é a melhor ou a pior. Eu acho que quando você analisa as embalagens, tem que olhar para o ciclo de vida como um todo. Então, cada embalagem, ela vai ter o seu propósito na distribuição dos alimentos, no acesso de alimento para a população. O que, que o consumidor precisa ficar atento? Hoje, as embalagens já têm muita informação escrita nelas, mas a gente não tem muito hábito de ler o que está na embalagem. Eu vou citar Algumas coisas que é fácil de você identificar na embalagem. Embalagens de origem de papel, de origem florestal, muitas delas são certificadas FSC, que quer dizer o quê? Que aquele papel não veio de um desmatamento, ele veio de uma fonte responsável, foi produzido de uma maneira adequada e responsável. É um selinho que está lá nas embalagens de produtos de origem florestal. O consumidor só precisaria saber que quando ele vê o loguinho ali da árvore, poxa, esse produto aqui, ele é legal do ponto de vista florestal. Símbolo da reciclagem também é uma das informações que é importante. E às vezes pode ter lá o símbolo, mas aí é que está a questão da cultura. E aí o sempre entra muito nisso. A gente tem que levar a informação, porque não é só pôr o símbolo lá. Porque não adianta você porque é reciclável se não tem cadeia. Então, procurar mesmo, pesquisar a fonte das informações, o que, que esse material se transforma depois da reciclagem, onde que ele é reciclado no país. Acho que o consumidor ele precisa ser mais curioso sobre aquilo que ele está comprando. Isso dá um pouco mais de trabalho, né? Porque a embalagem não é a atividade mais legal do mundo, mas pode trazer muito conteúdo para te ajudar nas suas escolhas. Eu acho que esse é um primeiro passo, mas não é sozinho também. Olhar a embalagem acho que é um caminho, mas as campanhas também, que as empresas fazem. Olhar isso, as pesquisas mostram também que cada vez mais os consumidores, eles estão olhando para o que as marcas e as empresas fazem em relação à questão socioambiental. Isso é importante para saber se aquela empresa, se aquele dono de marca, ele está se preocupando realmente fazendo a parte dele, ajudando cooperativas, incentivando a reciclagem. Então, é um conjunto de coisas aí para que a gente crie essa cultura mais voltada para a reciclagem.
0: E, e as empresas têm procurado vocês quando elas fazem esse tipo de campanha?
1: Sim, os nossos associados, muitos fazem campanhas também para promoção da reciclagem, de uma forma ou outra. E nos nosso sites a gente também costuma compartilhar casos bem-sucedidos que valem a pena a população saber. Aliás, o SEMPRE, quando ele surgiu lá em 92, um dos grandes pilares do SEMPRE sempre foi a educação, porque a criação dessa cultura é o que vai mover tudo isso e levar essa informação de uma maneira com credibilidade, de fontes seguras. Esse é o nosso papel, é ajudar a disseminar essas práticas que todos os segmentos de recicláveis têm feito.
3: Isso de ler os rótulos das embalagens, eu espero que, assim como muitas pessoas que querem ser mais fitness hoje, já fazem essa leitura aí muito bem feita, e elas possam começar, igual vocês comentaram, a aprender a ler, os símbolos ambientais de forma correta e as empresas sinalizando também de forma correta. Bom, galera, Bianca, a conversa está sensacional. Eu tinha mais mil perguntas aqui para se deixar, se a gente ficava mais algumas horas falando. Mas antes da gente partir para as nossas curiosidades e de nos despedirmos, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes e também a visão de vocês do futuro desse cenário de esclagem do Brasil e como vocês enxergam nosso futuro
1: aí? Bom, Gustavo, Renato, obrigada por essa oportunidade de discutir. A gente participa sempre que a gente é convidado desses fóruns porque é assim que a gente leva a informação. Eu acho que quem é curioso e vai atrás, é uma maneira de você realmente poder fazer a sua parte e participar mais ativamente de todo esse processo. Nós do SEMPRE acreditamos realmente que a reciclagem vai avançar. A gente acompanha tudo o que está acontecendo de reciclagem, legislação, como desonerar a cadeia de reciclagem. Tem várias discussões para que isso aconteça de uma maneira mais efetiva, porque a gente sabe, a gente tem plena ciência de que está longe do que a gente gostaria mas a gente está num caminho legal e o que a gente defende muito é que esse caminho ele siga com a inclusão. Com a inclusão das cooperativas, dos catadores, olhando para essa parcela social que é fundamental no nosso país e para a reciclagem do nosso país. Então, olhando para isso, se os municípios se engajarem, se as empresas se engajarem, a gente tem um dos melhores modelos na teoria do mundo. Falta deixar ele funcionando realmente na prática de uma maneira compartilhada. Aí a gente vai começar a ser mais referência em reciclagem.
2: Eu só vou, assim, endosar o, o discurso da Val, porque para mim é isso mesmo, gente. É Informação boa é informação compartilhada, Toda informação que ela é boa, ela tem que ser compartilhada. E se ela não é compartilhada, então ela não me serve. E... Então, sempre tem isso muito enraizado, trazer informação, compartilhar com embasamento técnico, com o olhar humano. A gente entende que dessa forma a reciclagem vai avançar. Vai avançar porque a gente está aqui para acompanhar isso, para efetivar isso. Então, a gente sabe que tem muito a ser feito. E eu espero que a sociedade entenda a importância desses atores que a gente conversou aqui. E a importância de cada um. Dentro de toda essa engrenagem, todo mundo tem a sua importância e tem a sua responsabilidade.
3: Perfeito. Bom, Gustavo, então, acho que com isso a gente pode ir para as nossas curiosidades.
0: Curiosidades E a curiosidade de hoje é sobre alguns artistas que transformam resíduos em arte. Isso mesmo, eles pegam transformam em arte os resíduos. Então é uma forma que essas pessoas encontraram de mostrar como a nossa relação com o lixo precisa ser transformada, precisa ser alterada, precisa ser reciclada. E nessa lista que nós trouxemos, o primeiro é provavelmente o mais conhecido deles também, que é o brasileiro Vicky Muniz, que faz muito sucesso no mundo da arte, já levou suas obras até o Museum of Art de Nova York, o MoMA, e a gente indica também o documentário Lixo Extraordinário, que mostra a criação do Vicky Muniz em relação a essas obras de arte e a relação dele com o lixão no Rio de Janeiro, de onde ele tomou inspiração para criar as obras e também para ajudar a comunidade de catadores deste lixão. Então o Muniz ele usa esses resíduos criando verdadeiros desenhos ou cópias de obras muito famosas do cânone mundial da arte, usando somente como matéria o resíduo encontrado no lixão, então ele realmente faz verdadeiras pinturas em tamanho gigantesco, na qual depois ele tira a foto e coloca em quadros, ele tem uma ironia que não passa despercebida pelo público, que se vê forçado a questionar os conceitos do que é uma arte sofisticada. Outro artista que a gente traz aqui, para o nosso público, é o artista português Bordalo II, que ele cria enormes esculturas feitas sempre a partir de sucata. Ele coloca essas esculturas gigantescas no meio das cidades, formando animais gigantescos e incríveis feitos só de resíduo. Nisso ele coloca em xeque, a diferença e a divisão entre a natureza e o espaço urbano, as suas obras, como eu falei, elas são gigantescas e têm um grande impacto visual e fazem a gente perguntar será que a gente está substituindo a natureza por zidus? Outra artista que a gente gostaria de trazer para vocês é a escultora japonesa Sayaka Gans, que ela também faz esculturas de animais, só que o dela ela usou uma sucata mais tecnológica e os trabalhos da Sayaka com o sucata, eles esbanjam atenção então aos detalhes como a cultura japonesa e ao mesmo tempo eles possuem uma grande sofisticação em nível novamente japonês minimalista. As obras elas parecem vindas do futuro cibernético quando a gente vai ter fundido a tecnologia e a natureza. Para fechar, a gente vai trazer dois artistas também da América do Norte, que é uma dos Estados Unidos e um do México, para encerrar essa lista. dos Estados Unidos, a Erika Iris, que é de Chicago, e também, como o Vicky, faz obras de pintura com lixo, desenhando rostos de celebridades a partir de detritos e ela usa muito um preto intenso nessas pinturas e o fechamento é com o mexicano Alejandro Duran que ele tem um enfoque um pouco mais ativista e ele usa a sua obra para denunciar os maus tratos perpetrados à natureza do Caribe então ele leva essa arte com resíduos, para demonstrar o que a gente está fazendo com a natureza. Então ele cria instalações e fotografa essas instalações, onde ele mostra com o lixo, com os resíduos, o que é o impacto do homem na natureza. E o seu trabalho é como um grito de socorro da natureza contra esse mundo de resíduos que é jogado nela então fica aí as nossas sugestões de artistas que trabalham com resíduos para vocês darem uma olhada maior repetindo o nome dos cinco artistas o Vicky Muniz brasileiro o Bordalo segundo português a japonesa Sayaka Gans a americana Erika Iris e o mexicano Alexandre ou Alexandre, Duran. Bom, é isso. Essa foi a nossa
3: curiosidade de hoje. Muito legal, Gustavo. Sempre bacana a gente trazer um pouco de cultura, curiosidade, coisas diferentes aqui os nossos ouvintes. Espero que gostem dessas dicas de arte e busquem esses artistas para que, igual a gente comentou bastante, que cada vez mais as pessoas possam estar cientes desse grande problema que são os resíduos e a gente possa fazer cada vez mais a nossa parte também, não só governos, empresas, mas também como sociedade. Queria, então, agradecer mais uma vez a participação da Valéria, da Bianca, foi um prazer ter conversado com vocês, estão sempre convidados a retornarem aqui ao nosso podcast, e... Agradecer a todos os nossos ouvintes, obrigado, até o próximo O Beabá da Sustentabilidade.
1: Tchau, tchau, Renato, Gustavo, obrigada pelo convite novamente e até a próxima. Tchau,
2: pessoal, até a próxima, um prazer falar com vocês.
0: Bom, foi um prazer recebê-las aqui no Beabá e agora eu peço aos nossos ouvintes que deem o like, as cinco estrelas do Spotify e dizer, como sempre, que aqui o Beabá é sustentável até o próximo episódio.